0: Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios aquí platicamos de cosas de la vida diaria para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas y así poder mejorar en algunas de ellas yo soy tu host Chava y puedes conocerme mejor en mi Instagram arroba chava-dv disfruta mucho de este nuevo episodio ¿Cómo están mis queridos amigos? Sean bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Pláticas con Chava. Gracias por todo el cariño y el apoyo que le dieron al primer episodio. Fue una recogida bastante, bastante bonita la que le dieron al podcast. Como que se ven las ganas, tanto de ustedes como de mi parte, de volver a darle duro a esto. Y el día de hoy, como se los prometí la semana pasada, vamos a hacer una nueva sección en el podcast que se llama reflexionando sobre canciones en este caso elegí una canción muy importante en la actualidad que está sonando muchísimo probablemente la conoces si no es momento en el que le pongas pausa a este episodio vayas a Spotify o Apple Podcast y busques La Bachata de Manuel Turizo decidimos esta canción ya que les puse una encuesta en mi insta arroba les di tres opciones de los más sonados de Spotify en, en este momento y ustedes decidieron esta canción que me pareció bastante interesante porque, a ver, incluso con que es una canción de reggaetón, hay muchas cosas positivas que se pueden sacar, a veces como que le damos una connotación negativa al reggaetón por las cosas que suele decir, pero incluso, y quiero como dejar esto en claro y creo que es un punto muy importante del podcast, incluso de aquellas cosas de las que no creemos que puede salir algo bueno, pueden salir cosas muy positivas y eso es lo que quiero demostrar el día de hoy. Puntos importantes antes de empezar a, ana, bueno, no analizar, a reflexionar, y justo este es el punto que quiero mencionar. Probablemente tú conozcas este tipo de contenido de otros podcasters que hacen eh, analizando canciones. Yo decidí no llamarlo así por dos cosas. La primera, eh, que analizar en los otros podcasters viene de una corriente psicológica que se llama psicoanálisis, la cual no practico, no es mi corriente psicológica. Entonces siento que será como morderme un poco la lengua en esas cosas que ellos hacen. Y segundo, al final analizar es como no se me hace tan propio porque es como tratar de decirte es que este es el significado de la canción y para mí pues no hay un significado en sí. O sea, tú lo dotas de un significado, yo lo doto de un significado y entonces como que decirte este es el verdadero significado de X, Y o Z como que no me hace congruencia. Y en cambio reflexionar siento que deja muy en claro que es mi pensamiento con mis vivencias que te quiero compartir que esta canción me hace pensar, es decir, yo la escucho, pienso algo y te lo comparto. Y ojalá que esto que te estoy compartiendo o que estás a punto de escuchar, pues te sea de provecho, te sea útil. Yo lo estoy haciendo con todo mi corazón. tenganme paciencia, que es la primera vez que lo voy a hacer. Estoy un poco nervioso, pero, mis queridos amigos, ustedes apoyaron muchísimo el primer episodio de esta tercera temporada y es mi momento de volverles el favor, dándoles contenido de calidad. Así que el día de hoy me traje aquí mis apuntes y tengo la letra escrita para comenzar a reflexionar sobre la bachata de Manuel Turizo. Punto número uno, y esto es importante hablar, la bachata se centra en una cosa en específico y es una ruptura amorosa. Pero lo interesante es que Manuel Turizo nos lo plantea con un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados, al menos en México, por ejemplo, muchas canciones de desamor, Vienen de la música banda, la la música regional mexicana, que es con la trompeta y el acordeón y todo esto y suelen hablar de un despecho muy grande en el que se enfrascan en lo que tú no hiciste y no me amaste y me traicionaste o yo te traicioné y soy un tonto por eso y me parece que la bachata nos narra una historia con la que muchos nos podemos identificar. Como un poco más alegre, un poco buscándole la vuelta a la situación y dejándonos entrever también cuál es el camino que a veces la sociedad, los amigos, la familia, nos van pautando para poder superar una ruptura amorosa. Así que prepárate porque comenzamos. La letra dice, te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé para qué si me lo sé de memoria. Hay veces que cuando uno rompe en las relaciones y probablemente si tú has tenido una pareja en tu vida... ...pues sabrás de lo que estoy hablando, eh, dependiendo del rango de edad en el que estés... ...seguramente has vivido una ruptura amorosa o no... ...pero a veces como que cuando terminas, lo primero que piensas es... ...tengo que alejarme por completo de esta persona, es decir, borrar cualquier recuerdo de que estuve en mi vida... ...elimino las fotos de Instagram, de Facebook, la borro de mis amigos de Facebook... ...la dejo de seguir porque no quiero ver su vida, Este borro su número de WhatsApp y a veces también es el consejo que tus amigos te van dando, es decir, elimínala de todos lados. Pero aquí hay algo muy importante y es que como que este acto, al menos para mí, y me pone a pensar, es una como una salida fácil a decir, quiero fingir que no estuviste en mi vida, quiero evitarme sentir ese sufrimiento o evitarme tener que enfrentar a este dolor que me genera, pues la ruptura amorosa tratando de no verte. Y el problema es que evitar a largo plazo no genera consecuencias nada favorables, mis queridos amigos. Y aquí lo dice muy puntual, ¿no? O sea, tu número borré aunque lo sé de memoria. O sea, son estas cosas tangibles que nosotros vamos haciendo, como borrar el número, aunque nos lo sabemos de memoria, por decirlo así. O estas cosas que hacemos porque nos ayudan como a darle un final a la situación, aunque es una patraña, porque seguimos sabiendo cuál es su user de Insta, nos siguen apareciendo cosas de vez en cuando, seguimos teniendo el número de teléfono a veces, o te lo sabes aunque lo borres, o sabes dónde vive, o sabes dónde estuvieron ustedes, o dónde fue su primera cita. Y entonces es es una enfrascadera de querer evitar, y evitar, y evitar, y evitar, cuando al final el pensamiento sigue y es algo que no podemos evitar en ese momento. La siguiente estrofa dice, y, y lo fui dividiendo como por partes porque me pareció muy interesante cómo se iba desenvolviendo. Me hiciste daño... Y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. A veces, y aquí nos ponemos en el papel como de un amigo, cuando llega tu mejor amigo y te dice es que le extraño y tú lo quieres jalar la cabeza y decirle oye no ves todo el daño que te hizo, te puso el cuerno, te mintió, te engañó, te pulverizó, te hizo una persona más triste, te lastimó. Pero aún así está como esta idea de es que quiero volver, es que quiero estar ahí, es que aunque me hiciste daño yo te extraño. Y a veces no entendemos el por qué. Y para mí al menos hay una respuesta muy sencilla. Y es que cuando terminas una relación, la mente se suele ir muchas veces a lo positivo. Es decir, te olvidas de que la relación había tenido problemas, de los gritos, de los celos, de cual sea que haya sido el motivo para haber terminado, y te enfocas en los buenos recuerdos. Y te enfocas en, ay, pero... Con todo y que hacía eso era una gran persona. Ay, con todo y que me decía estas cosas que me dolían tanto, a veces me mostraba cariño. Y entonces la mente se va tanto a eso que en lugar de, de darnos cuenta de lo que está pasando, más bien minimizamos el daño que se nos hace y maximizamos los momentos positivos como para aferrarnos a eso que se está despidiendo. Y lo chistoso es que, así como yo les digo que me parece que se está aferrando a un recuerdo, la siguiente estrofa nos dice todo lo que hicimos me gusta recordar y ahí viene el coro muy pegajoso ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones que un día me dedicaste ¿qué quiere decir esto? y al menos yo lo veo así no quieres volver con la persona porque hay algo dentro de ti que te gira en la cabeza y te dice oye, volver está mal porque no porque los demás lo digan no porque todo el mundo te diga que está mal volver con tu ex depende de la situación y de la persona y de muchas cosas sino más bien porque tú te des cuenta que no te está haciendo bien y no te hizo bien y porque te das cuenta que estás mejor sin esa persona. Pero entonces te vas a todas esas cosas que te la recuerdan. Y hay un libro que yo leí en algún momento que decía que una de las cosas que más duele cuando te rompes con una pareja es saber que vas a dejar de estar en su pensamiento, es decir, que ya no va a pensar en ti y probablemente tú sí vas a seguir pensando en esa persona. Y entonces visitar los lugares a los que iban, el cine, la plaza este, no sé, el cafecito al que iban, o la panadería, o el subway, o lo que tú quieras, da como esta sensación de alegría, porque al final, lo que estamos buscando muchas veces cuando rompemos una relación, en este primer plano, en este corto plazo, es quitarnos el dolor, este dolor en el pecho de que algo nos hace falta, de que nos han arrancado algo tan importante para nosotros, y este vacío que se genera, queremos llenarlo, y tal vez no podemos hacerlo con esa persona con la que acabamos de romper, Pero el volver a esos lugares, el manejar por las calles, el recordar a las canciones que te dedicó esa persona, ayuda a llenar un poco, te da esa gratificación y disminuye el dolor. Y entonces en términos de conducta humana, de hecho en psicología, reforzamos esta conducta de entonces estar yendo a esos lugares, de estar escuchando estas canciones, porque en un corto plazo nos eliminan el dolor. El problema es que después de un tiempo se vuelve tan consecutivo que solo escuchas canciones que te dedicó, no puedes quitar a esa persona de tu pensamiento, no puedes dejar de ir a esos lugares y al final eso te está haciendo daño porque no te permite avanzar, no te permite procesar la situación. Y es un punto muy importante porque al final toda ruptura amorosa termina siendo procesada. Entonces lo único que hacemos con estas canciones y reforzando esta idea de que al lugar al que fuimos, las canciones que nos dedicó nos ayudan a sentirnos mejor... Es evitar que podamos procesar este duelo, esta ruptura en nuestra realidad. Después, a partir de esto dice, te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Es decir, lo que veníamos platicando ¿Está la idea loca de ojalá vuelvas? Sí, a lo mejor en un primer plano puede llegar, ¿no? Porque te quieres aliviar el tema de que acaban de cortar y el dolor y ya lo habías presentado a tu familia o ya lo habías presentado eh, a tus familiares más cercanos o lo presentaste a tu abuelito, a lo mejor a, a, a tu exnovio, ¿no? Y entonces como que es este momento de incomodidad y de ajuste que tal vez no es tan cómodo. Y bajo esta idea, pues el volver soluciona todas esas cosas. O pues sea, al final, el volver con esa pareja te quita el dolor en un momento, te quita la incomodidad, te quita los ratos tristes. A largo plazo, quién sabe, a largo plazo pueden pasar cosas muy feas y si esa relación no estaba bien, pero en un corto plazo te lo quita. Y por eso está la idea. Te diría que volvieras. Pero ahí recapacita y dice, pero eso no se pide, porque a largo plazo va a estar peor. Mejor le pido a Dios que me cuide. Y esto es algo muy interesante porque me ponía a pensar antes de de grabar este episodio y de realizar el guión, y decía, a ver, en mis rupturas amorosas en mi vida, a ver, no han sido muchas porque estoy muy joven, pero alguna que otra idea tengo, a veces necesitas aferrarte de algo tan grande o tan supremo para poder encontrar la fuerza a seguir. Y en este caso, bueno, pone el ejemplo de Dios, ¿no? Pero cada quien lo puede poner en, en, en lo que crea o en la fuerza en la que crea superior o lo que signifique. Pero es como esta idea de, no puedo tanto con esta ruptura que, Te sigo buscando, sigo buscando los lugares. Sé que no quiero estar contigo, pero necesita la ayuda de algo más para poder salir de aquí. Y después viene el coro de nuevo, ¿no? Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te pediría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. O sea, volver, estamos rectificando este hecho de estar buscando la calma, de evitarnos el dolor, pero sin volver con la persona con la que estuvimos. Y después viene, y esta parte es muy importante, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como esa por ti. Es decir, a veces, cuando uno rompe las relaciones, pues seguimos ciertas tendencias o ciertos patrones. No sé si alguna vez han escuchado que algún amigo le dice, oye, tu actual pareja se parece muchísimo a tu ex, no sé qué le haces para buscártelas igual, no aprendes, el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma roca. De hecho, hay una frase de Jorge Lozano, creo se llama... César Lozano, César Lozano, uno de estos platicadores eh, de, de estos de internet, un regio montano que dice el chiste era no tropezarse con la piedra, no besarla, porque al final es justo esto, ¿no? como no volver a caer en el mismo error y basa esta idea también en que entonces después de una ruptura amorosa también aprendes y esto es algo que he platicado mucho en el podcast necesitamos aprender de nuestros errores porque si no, los vamos a repetir si no sabemos qué salió mal o por qué salió mal lo vamos a repetir y vamos a estar tropezando una y otra y otra y otra y otra vez es por eso que entonces que, es, eh, que me cuide de otra que se parezca a ti no quiero caer como hice por ti y después viene ojalá te enamore haga lo mismo que me hiciste a mí tú me enseñaste a no amar a cualquiera y también como no quiero que me quieran al final hay dos cosas muy importantes, la primera, me enseñaste saber cómo no quiero que me quieran, lo que decía, aprendí lo que quiero de una relación y lo que no. Y al final el entender esto como que también significa un poco la pérdida, porque dices, mira, ya pasó, pero aprendí algo, aprendí qué es lo que estoy buscando en una relación, aprendí qué es lo que quiero en una pareja, aprendí qué es lo que quiero para mí. Y con eso, mis queridos amigos, ya vamos de gane porque probablemente podamos evitar una piedra en los siguientes 30 metros de nuestra vida. Y ahora viene otra parte, la venganza. Ojalá que te hagan lo mismo que tú me hiciste a mí. Te deseo el mal y que te rompan el corazón, que probablemente también es un pensamiento que has tenido si tienes una expareja. La pregunta aquí es, y yo me lo hacía cuando estaba escuchando esta canción, porque el día de hoy me la puse muchas veces. De verdad nos llena, nos tranquiliza, nos satisface, nos hace felices que le vaya mal a esa persona que nos hizo mal? O sea, a ver, genuinamente pensemos, tal vez si dices como, ¡eh, qué bueno que se cayó! No sé. Pero no ayuda en nada. No avanza nuestro dolor, no disminuye nuestro dolor, no se cambia la situación, no se intercambian los papeles. Pero aún así le deseamos el mal porque creemos que eso nos nos va a hacer sentir bien. Y desde mi punto de vista, hay veces que nos enfocamos tanto en cuando a esa persona le vaya mal, yo me voy a sentir bien, en lugar de un... ¿Qué voy a hacer en este momento para sentirme mejor? Salir con los amigos, escuchar música, leer, ir a terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante analizarlo porque al final dice, ojalá que te hagan lo mismo que me hiciste a mí. Vaya, ni siquiera, o sea, aunque le hagan lo mismo que te hicieron a ti, no garantice que vaya a reaccionar de la mejor manera. A dos personas nos pueden pasar la misma situación y aún así vamos a reaccionar de manera distinta. Pero creemos que eso, vaya, puede solucionar las cosas. Y aquí llega el meollo del asunto, y es que al final dice, éramos tres en una relación de Dios, no te perdono, pídele perdón a Dios. Al final nos describe y le da un cierre muy bonito a esta historia, en el sentido de que entendemos por qué está sufriendo el personaje de esta historia, por qué está sufriendo la persona que acaba de romper, porque le pusieron los cuernos. Porque con razón, incluso con una pérdida tan dolorosa como esta idea de te engañaron, la persona que más te engañó, y ahora tú tienes que estar batallando en olvidarla, en que no te guste, pero vas pensando en las canciones que te dedicó, en la ruta que iban y se besaban y este tipo de cosas, y entonces, entiendes por qué dice, me hiciste daño y aún así te extraño, porque no fue una separación tranquila, no fue una separación en son de paz de que tú por tu lado y yo por el mío, fue un te pongo el cuerno y ahí se acaba. Entonces, entendemos de dónde viene todo este bagaje de la canción, pero bueno, Al final responde, dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te pediría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Y repite el coro una vez más y se termina la canción. ¿Qué entendemos entonces? Puntos importantes de esta historia de amor, de relación, de le pusieron el cuerno y está buscando algo. Número uno, que al final necesitamos significar las pérdidas. Como bien lo hace la canción? Bueno, aprendí que es cómo quiero que me quieran y cómo no quiero que me quieran. Vete tú por tu lado y yo por el mío. Y al final entiendes cómo también el, el personaje principal de esta canción va buscando como estas pequeñas aspirinas para no sentir el dolor, para oír de él, que es poner las canciones, estar por la calle donde caminaban y este tipo de cosas. Al final hay que entender que es muy adictivo esto porque nos hace sentir mejor en muy pequeñas partes, es decir, bueno, ya lo escuché y me acordé de esa relación y estoy tranquilo. Pero 10 minutos después regresa el mismo pensamiento. Ay, bueno, pero ya pasé por la calle donde nos conocimos. Pero 20 minutos después ya de nuevo tienes ese sentimiento de que algo no está funcionando, que le extrañas o lo extrañas o le extrañas o este tipo de cosas. Entonces, mis queridos amigos, si algo nos podemos llevar de esta canción, además de todo lo que acabo de mencionar, es no evitemos el dolor. No evitemos sentirnos tristes, no evitemos decir cómo nos sentimos porque los demás te digan bloquea, elimina, erradica, finge que nunca pasó, tú tienes que estar bien porque eres una campeona o un campeón. Atrévete a sentir. Mientras más rechacemos el dolor y más lo alejemos sin sentirlo y sin después significarlo, solo va a crecer. Y vamos a estar buscando estas conductas evitativas bien chiquitas como pequeñas píldoras que a la larga no nos van a, sentir na- no nos van a hacer sentir nada bien. Pero bueno, espero que te haya gustado el episodio de esta semana, yo creo que quedó bastante bien, es la primera vez que estoy haciendo esto de reflexionar sobre una canción, probablemente con el tiempo como que le agarre un poco más de práctica, pero por hoy... Creo que estamos bastante bien Te agradezco mucho por haber escuchado el episodio de esta semana Espero que lo hayas disfrutado y Que te hayas llevado sobre todo un bonito aprendizaje Si hay algo que quieras compartirme En mi insta arroba chava-dv O de igual manera en la descripción de este podcast O video de YouTube Puedes encontrar el link a todas mis redes sociales Donde recibo muy gustosamente tus comentarios Te recuerdo que si quieres formar parte De la comunidad de pláticas con Chava Simplemente es un DM diciendo Hola Chava, escuché el episodio 154 y quiero entrar a la comunidad eso es todo por esta semana espero que te haya gustado, nos vemos la siguiente semana ahora con reflexionando sobre películas, muy atentos porque esta semana lanzo entonces también la convocatoria la encuesta para que tú, mi querido amigo y mi querida amiga decidas qué película vamos a reflexionar la siguiente semana, que tengas un muy bonito fin, hasta la próxima